0: God kveld, Gunnar. God kveld, Dag. Du, jeg håper en god grund, til at du sitter og stirrer på telefon i
1: stedet for å stirre i mine øyne. Ja, det kom en eh, kommentar her inne på Facebook, nei, ikke på Facebook, men på iTunes, for, eh, ja, det var rundt tre uger siden jeg var allerede. Som jeg merket meg var litt morsom, jeg følte det er viktig å lese opp tilbakemeldinger og vise at eh, vi er verdsatt. Så det er altså en fyr som kaller seg for skleptiker. Oi. Det er et ordspill av de helste. Er. det, det spillet på? Sklerose? Eh,
0: ikke godt å si. Nei.
1: Kanskje han er bare, bare er,
0: er, er dårlig å
1: stale. Kan være. Ja. Hva skleptikeren sier? Han går ikke jo en stjerne. Oj, Det er jo bedre enn null. Det er det. Men det er ikke mulig å gi null, så sånn sett er det ikke så mye bedre. Er det er hele det verste tenkelig vi kunne fått. han. Ja. <laughs> han er Infantilt. Oi! et av mine favorittår. Det, det er jo en kompliment for deg. Det var
0: noe vi vurderte å kalle podcasten.
1: Han skriver altså Det er fascinerende å høre hvordan to personer som setter rationalitet høyt klarer å fremstå som ignorante og med total mangel på refleksjon rundt egne biaser har fulgt, har fulgt bloggen til Kjomli med stor interesse men man nå virkelig begynne å se etter bedre kilder.
0: Ja, akkurat. Han tar den der også, den der, han, så, han gjør seg selv uangripelig. Du må gi av at han, han har lest det i annen år.
1: Ja, men det er en sånn fascinerende mentalitet det som jeg har sett flere ganger. Det er dette her med, kjomlig er, er bra når han skriver ting som jeg er enig i. Men hvis han skriver eller sier noe som jeg er ikke er enig i, så er det jo et eller annet kalt i metoden hans. Eller han er blitt uærlig, eller han er kjøpt og betalt. Eller. Det er liksom aldri en sånn tanke om at kanske med bara er uenige, eller kanske det er jeg som tänker feil, eller... Det er en sånn slags måte en kognitiv dissonans, påhøyelig.
0: Jo, men Erik, det har du gjort sig med ett jævla eksempel. Ja, det er det for mye å be om? Jeg, jeg klarer ikke engang å forholde meg til, der, til den der type skriverier, skleptiske skriverier, så fremst de
1: ikke har ett eksempel på kan han mener. Nei, ja, det, som, det som er fascinerende for meg, er, og det er helt flott å kritisere for all del. Det Absolutt. er mye å for. Men akkurat den kritikken om at med er med mangel på refleksjon rundt egne byer. Jeg tror det er, det er tenker, alt vi holdt på med. Ja, det har jeg jo tenkte. Det er jo det som er hele poenget. Vi sitter her og sier at dette vet vi ikke om vi ikke sikrer, og dette kan være feil, men og dette er bare en tank. Det er liksom hele fundamentet i podcasten, er jo nettopp det, den selge ting. Det ingenting igjen ved
0: sånne rett. Nei.
1: Så, ja, nei. Men, men bare for å ta den andre siden, da, så fikk vi en veldig hyggelig kommentar. Og det var inne på Facebook, så i og til dialogisk, det var det en som fem stjerne, som jeg tror alle har gjort. Det kanske kanskje kommet et par og fire, men ellers er det bare sjokkerende. Det er selvfølgelig et veldig selektivt utvalg. Hvis vi fysker inn ja og følger siden, så er det sannsynligvis for det de liker an i utgangspunktet. Så så Såpass bevisst er vi på vår egen kørende eh, var bias. <laughs> men hun skrev noe som jeg ble veldig glad for, for det har på en måte funnet kjernen i podcasten, akkurat sånn som jeg ønsket det. Åpenbart, hvis hun oss fem. Ja. Hun kunne gitt takke fem om mange årsager, men hun har Digger denne podcasten. Og der kun du vad sluta? Ja, der det var liksom som grejt. Men nu forætte: Tankevekkenne, interessantt, erlig og morsom, om viktig et hemar. Jeg like hvordan en form til at setætte spørsmåltete en v sanheter ikkeår signe får mig til at indse at det n nok er mer for at din har flere foretdommer en jeg like og tro. Den har alleedet forandet måten jeg møt og spørgsmål ämne på. Nu prövar jag en ända större grad att se temana från de andre ståstet och utfordra mig selv på fordommer jag måtte ha om dem. Det är inte så att er saknar några episoder. Men det fascinerande är att sen ho då engelskskriver den jakt i motsatte av han som kritiserat docke. Men ja.
0: Och jag en av dem kanara ett. Ja. I dette er det här tillfället är det ju nog så har ni med emellan. Det är ju nog to og en halv.
1: Jeg kaller meg uh, lite oppmerksom for min egne bi, altså, men jeg føler at hun har rätt altså, for det at uh, det er jo nettopp det som er kjernen jeg med flinke på og ønsker få til. Det er jo dette med å utfordre sannheter og prøve visa till med ting som er opplest og vet at folk tenker at dette er jo sånn er det jo bare. Så prøver jo med å pirke litt i det og, og så, det jo ofte en annen side med veldig mye her.
0: Ja, jeg blir mer stresset av sånne her tilbakemeldinger, for det, det høres ut som det har akkurat så det er noe sånn ansvar involvert. Ja, pre ja,
1: prestasjon er påkrevet,
0: men Nei, med tanke på at det der er, den der anmeldelsen er et resultat av minimalt med prestasjon, så er det vel egentlig bare å...
1: Ja, men det er jo det som er poenget synes jeg, at det er jo ikke noe i det, for det er jo ikke bevisst handling i den forstand, det er jo bare sånn at jeg kommuniserer og ja. det var jo det jeg håpet skulle fungere når vi startet den podcasten, at bare det å sitte og prate og tenke høyt, og ikke minst er uforberedt, for tror det er jo det er den der manglende forberedtheten som gjør at man etterpå kan møte dere selv i døren når man prater og kan eh, måtte ta ting litt på spark og dermed egentlig overrumple dere selv til de med det vi sier. Ja. Så jeg synes det var interessant å få de to tilbakemeldingene. Jo,
0: det, det er bestandig sånn, er, når det kommer til tilbakemeldinger, så synes jeg, begge deler er påkrevet, nesten. Det ville vært helt absurde hvis, hvis det ikke var noen ene da, der ute som mener at vi feiler konsekvent i det eneste vi prøver å gjøre.
1: Så det er sånn som så det skal være. Det er absolutt, men så er det jo sånn at jeg hadde likt bedre fått en tilbakemelding der de sa at så sa sånn og sånn, og det var feil. Ja, et, et bare, eksempel hadde gjort. Men bare en sånn at hele formatet i seg selv er liksom flåd. Mm. Når jeg føler at hele fundamentet i podcasten er nettopp det han mener vi ikke gjør så. ja, det var interessant og det vekker så mange følelser i meg, for jeg blir litt sånn jeg ler litt og tenker at det er jo, bare, det er jo en som tydeligvis bare vil fuck eller troller som skriver det ja, eller ikke nødvendigvis troller men han tydeligvis bare ikke liker meg eller liker okke eller ett land, annet og da får jeg bare skrive noe negativt kanskje han knapt har hørt podcasten for alt jeg vet, så det er den ene det er, liksom, det er ikke noe tas veldig seriøst den andre siden om jeg bare meg, så jeg vet at kan Sai någonismassor fullständigt fel att mitt sin. Det i det här tillfället så
0: det här är det enda tillfälle jag kan komma på hur du lär dig irritera i det hela tatt och är inte ser nå grund till ökt vilopuls.
1: Men det är akka sån ting folk har spurt mig i samband med bloggen og såna så jag blir ju inte sur för folk kallar dig ditt og och jag beställer dig för profil eller whatever. Så er sånn, nei, altså, sånne ting betyr ikke så nej alltså ting betyder inte så mycket. Men vid folk säger at jag har skrivit ett land som jag inte har skrivit eller mm lagt noe inn i en påstand som jeg aldri har ment, det irriterer meg alltid. Det er noe av ting jeg mener at burde være åpenbart hensikten og meningen blir så til deg grad mistolket. Det er sånn som irriterer meg. Ja. Det var lite det som trigger mig med den kommentaren er jo at jeg blir bare sånn, hæ? Hvordan i all verden går det an å høre denne podcasten? Og ja. <laughs> så konkluderer med at som følger bia sånn at de ikke er klar
0: over det Ja, men det er sånn som så show jeg har blitt slaktet i anmeldelsen som det eneste gangene jeg har blitt irritert er den som skriver anmeldelsen eh, påstår at eh, det var dårlig stemning generelt bare fordi han eller ho ikke likte show og det har vært et par ganger hvor det har vært sånn og publikum vet ikke hvordan de skal reagere jeg, jeg, som, jeg, jeg har nok selvkritikk og jeg tar opp alle showene mine så jeg kan gå tilbake og høre på ting og det er det eneste som jeg egentlig kan komme på og så virkelig Så fremst ikke bare en feilsitere, en vits eller et eller annet. Hvis du sier at det var dålig stemning når det var bra, så, så da, da tror du eh, litt utenfor eh, mandatet ditt. Eh, men sånn er det. Kan faen ja. I det store og det hele.
1: Det er jo valgdag. Det er det som betyr noe til syvende og sist. At det valg. Ja. ja. Det vil si, på min prioriteringsliste, så er jo morgendagen større. Ja Da har jo Apple lanseringen nye produkter Åh, oh, jeg tror du mente at resultatet ikke kommer inn for i morgen <laughs> <laughs> Nei, resultatet kommer til i morgen Jeg er opptatt av det kommer den nye Face ID'en på en ny iPhone Så i morgen blir min lille fest og skal sitte og klistre framfor skjermen og kose meg ja. Men det er jo spennende med valg <coughs> i disse dager Det man jeg jo si, spesielt når det er så tett og jevnt de opplever Jeg, jeg vil ikke lage skjul på at jeg ønsker et
0: Nej, jeg gjør jo også det. Uh, og, og, men det, det jeg har gått og tenkt på det siste, det er jo også fordi jeg leste den, det er faen meg klart å glemte hva han heter allerede, Jason Brandon har en bok som heter Against Democracy, som er tidligvis ganske interessant. Og jeg tror den allerede har blitt ganske slaktet i klassekampen, og sikkert noen andre aviser også. Men han setter jo spørsmålstegn med hele ideen om demokrati, i seg selv er en bra ting og jeg må si det jeg, det er jo jeg lekt lenge med denne tanken som jeg vil tro de fleste som har en minimal interesse for politikk denne ideen om et slags førekort for å stemme at du i hvert fall burde ha en sånn grunnleggende speiling uh, som som jeg vet om jeg, jeg tror ikke jeg liker den ideen nødvendigvis heller men jeg liker veldig tanken på at demokrati i seg selv ikke er et gode og enda mer Uh, post, post, den direkte påstående om at demokrati ikke bringer ut noe bra i folk. Uh, fordi folk blir ikke mer opplyst, folk blir ikke mer reflektert og åpent for andre argument. Faktisk, den datan som han kommer frem med sier jo at, og det her er jo amerikanere vel å merke, men jeg kan ikke tenke meg at det er så stor forskjell på, på amerikanere og i hvert fall europeere, at jo, jo, uh, jo mer politisk interessert du er, jo mindre forståelse har du for den andre siden sin argument. Altså at det faktisk... Uh, i dette, det, det han nevnte var vel hvis du spør noen, uh, liksom, kan, kan du forklare hvorfor... Hvis du spør en demokrat, kan du forklare no, hvorfor noen vil være republikaner, og du svarer noe sånn som at de er dom eller ond, så er det større sjanse for at du faktisk er partipolitisk aktiv. Men hvis du, hvis du faktisk har et... Uh, et reflektert svar på det, og kan sette in, inn i noen sider, så er det større sjanse for at du er litt mer apatisk. Og det er jo skummelt i seg selv, og det vil i hvert fall ikke overraske meg hvis noe tilsvarende sant i Norge.
1: Det er jo den mekanismen kanskje som jeg var inne om <tøk> flere ganger, dette med hvis du er eller i alle fall har brukt mye energi på å sette deg inn i et tema, så er det jo en større behov for å forsvare det. Og hvis du da en kognitiv dissonans med at du egentlig kanskje er enig eller ser et poeng, så må du finne en måte å løse det på, og så blir det kanskje svært å bare si at de er idioter, eller de er onde, eller de er et eller annet. Det er, men hvis du ikke har sett deg inn og ikke investert noe energi, eller tid, eller krefter, eller identitet i å forstå, eller i, i det partiet du stemmer på, så er kanske tersken låget for å innske at ja, det er kanskje et poeng. Og det gjelder jo egentlig det meste av Alt man driver med, føler jeg.
0: Ja, men jeg føler at dette blir nesten som den religionspraten vi hadde uh, forrige gang, hvor jeg tror jeg sa det at selv om jeg har vært kristen, så har det ingen forståelse. Ingen noe sånn utpreget empati med religiøse mennesker, selv om jeg faktisk har vært en av dem. Jeg føler det er det samme nå når det kommer til politik for jeg har vært veldig sånn, uh, ganske så dogmatisk. Også sikkert uh, mer, uh, jeg satt på, jeg satt nok på mer fakta, og på noen måter jeg sikk mere, uh, jeg hadde jeg sikkert mer kunnskap om politiske temaer enn jeg har nu, Men jeg hadde jo også ingen forståelse eller særlig interesse for hva argumenten imot var. Så jeg føler at jeg har blitt mer politisk opplyst jo mer jeg egentlig er fan. Fordi jeg bryr meg av mindre enn jeg gjorde for fem år
1: siden. Og uh, det har sine fordeler også, tror jeg. Ja, det er jo det. Det er egentlig en det er jo, det er godt poeng. Og jeg møter meg jo selv i døren der, vi snakket om tidligere, men jo mer jeg er jo brennende for en sag eller, eller noe, det ubevindelbart et problem med at du kobler det til identitet. Ja. Og kanskje den kan være ærligere hvis du gir fan mer foran og egentlig ikke bryr deg så mye lenger. Ja. At engasjement en utting i det tilfellet.
0: Går man ned over, jeg, jeg husker ikke om, om det var Aftenposten eller Morgenbladet som hadde bare 60 saker og hvor de partiene stod. Uh, liksom rangert fra helt imot og helt før og uh, virkelig overalt på, fra, fra spørsmål til spørsmål jeg bare setter og ser på her det lå en, en eller annen LO-greie ute her til det som skal stemme og da er det søndag som felles fridag og det eneste som er mot den ideen er, er, er Venstre Høyre og Fremskrittspartiet og der er jeg jo helt på dem siden jeg skjønner ikke hvorfor søndagen være en fridag før.
1: men det er sånne ting jeg jo alltid må, må ta en runde med meg selv for at det er et sånt, jeg så faktisk den i dag, for jeg den Facebook-posten om SV, og hvordan veldig mange organisasjoner, sånn, som har forskjellige fagområder, här ratet SV som en av de 2-3 ofte helt på topp, beste. Mm. Enten gjelder å tilrettelegge for funksjonshemma, eller det gjelder miljø, eller eller gjelder bistånd, solidaritet, flyktningspolitikk, mange forskjellige ting. Og så kommer igenom den der LO, for de hadde en sånn pdf som lagde ut det. Og der hadde de nettopp tatt opp det, og så med det med søndager, jeg tenkte jeg, ja. mm, jeg må innrømme at jeg selv har vært der at jeg tenker hva er det for noe fucking skammelt kristelig som henger igjen liksom at vi skal fri på søndag mm. men det er jo akkurat i de tilfellene at jeg prøver å ta et steg tilbake igen og tenker at det er jo en grund til at det er mange som mener at ska skal være fridag, så jeg tenker, det er jo åpenbart, alle er jo ikke idioter, de som har i meningene, for det er jo stort partier som altså, jeg har respekt for, og tenker at dette er oppgående folk, hva er det jeg oversetter? Mm. Det må være et eller annet hensyn her som jeg bare ikke har kjent på kroppen, eller tenkt, trengt å bry meg om i mitt liv, og da er det veldig lett for meg å si at fikk, kan vi ikke bare jobbe mm. eller ha åpne butikker og alt mulig på søndaget? Mm. Og det har ikke satt meg inn igjen, altså det vet jeg ikke. Men jeg har liksom alltid den reservasjonen at disse ting som for meg føles veldig sånn, dette her er jo bare helt teit, koffe i all verden, kan man ikke bare kvitte dere med sånn gammelt reel? Ja så oppdager jeg jo, det er jo med det, det må bli moden dag, men det er det man føler, at det er jo ofte et poeng der, som jeg bare ikke har fått med meg. Jo, men akkurat i dette tilfellet, så er det jo, og med forbehold om at jeg
0: ikke vet hva Rødt mener om akkurat det her, så er det jo jævla mye symbolikk ute og går, liksom det er ideen om at vi skal ha en felles fri dag, og det er godt, og det, er, det går mot konsumsamfunnet, og vi trenger å, vi trenger å dra på butikken hver dag, og alle de her så det er litt sånn, internalistisk holdning som bare er bare blitt mer og mer imot. Det er nesten en form for sosial manipulering som åpenbart er veldig populær på venstre siden, og så selvfølgelig KrF har jo sine andre grunner for å, for å støtte akkurat det samme.
1: Ja, det er vel et vern for å beskytte arbeidere, at ikke bedriftsledere og sånn skal ha mulighet til å ja. påleggere en, en veldig bestemt
0: type arbeidere. Så er det selvfølgelig...
1: Men så er jo jeg tilhenger, jeg bor som sagt på Tøyen og jeg lovpriser jo alle disse innvandrerbutikken mm. som gir faen i kristelig høytid og alt å 365 dager i året. Inklusive søndager. Da du det jo mot det, men det er jo fordi de så små der i butikkene. De det er en jokerbutikk som er åpen fra jeg tror den er åpen fra 7-11 på søndager nå. det ja. er,
0: de har det aller meste av det du måtte
1: trenge. Sånn er det her. Det er jo innvandrerbutikken, men så kom det i fjor vel en liten jokerbutikk på hjørnet som akkurat liten nok, der den liksom kan være åpen hele tiden. Jeg synes jo, jeg må innrømme at den komforten 7 dager 365 dager i år og det er sånn at jeg tenker, kan jeg på hjemme en sånn teite hellig dag, søndag mm. pisse ja. men, ser du det da at det er jo sannsynligvis noen som lider når det, det er bare ikke satt meg nok in i så kanskje det er lett for meg å si ja, men,
0: jeg, for all del men, men det er det mest fascinerende som jeg fortsatt er det, det tabuet mot å en gang når det kommer til demokrati, det tabuet mot å en gang folk av de er kan de stemme. var i Lillehammer på fredag og det var et veldig lite rom, det er sånn 100 stykker og da er det sånn at det føles ganske intimt og alle ser hverandre. Dessuten kunne de ikke slå ned lyset, så det var jævlig lyst, så alle så virkelig hverandre og spurte om de hadde stemt, og det var sikkert sånn 70% ville anslå som hadde stemt og måtte gå mange runder for å få dem til å si hva de hadde stemt for det fortsatt hengde i det der at det er uhøflig folk om det. Og det synes jeg fortsatt er jævlig fascinerende. Ass. Jeg mener, noe som virkelig ja. sier, men jeg er usikker på hvor mye det egentlig sier om det, men det sier
1: en del om det som menneske. Ja, det gör det. Jeg skjønner jo kanske tanken er at du skal ikke, det er lett å følge av prest, og valget kanskje blir mindre fritt, eller sånn. men til syvende og sist er du alene inn i den valgboden, og, eller inn i den avlukken, og kan jo stemme hva du vil, uansett hva du har sagt til andre, så ja. det burde jo egentlig ikke andre si. Men det der jeg tenker sånn, det, det er selvfølgelig,
0: fordi jeg er en viss type person, jeg ingen problem å være, hva er ordet, eh, åpen om hva jeg mener hvis jeg, hvis jeg blir spurt og hvis jeg mener noe om det. Men hele den ideen om at du ikke skal si hva du har stemt, det er enten så skammer du deg, eller så vet du ikke hvorfor du
1: stemte, og da burde du ikke stemme, Nei, det er det, jeg, du, du burde, ja. ja, det er et godt poeng det der med at hvis du spør noen så kan det være at det er uhøflig fordi de føler at de kanskje kunne underbygge det. Men det er sånn, ja, det er jo akkurat det som er poenget, du bør kunne underbygge det. Ja, og <laughs> sikkert burde, burde du kanskje ikke det. Og det, det er vel det derene i denne Against Democracy som jeg synes
0: var ett overbevistende argument til denne ideen om at... at for jeg har jo lenge igår tenkt at det, det er så fascinerende at politikk... Altså, jeg vet ikke engang hvor mange av de som er omgås, som jeg, jeg vet ikke engang hvor, hvor opptatt jeg er personlig av politikk. så hvis det var en eller test du måtte ta, så vet jeg, har den på hjertet om jeg tror nok jeg hadde klart å bestå, men jeg tror ikke det hadde vært noe flying call, så jeg måtte pugge. Jeg er ikke så jævla interessert i norsk partipolitikk, jeg synes det generelt det er jævlig kjedelig. Men den ideen om at du kan være helt eh, inkompetent, og uinteressert, og i totalt faen i politikk, og så er det likevel forventet, du er sett på som et rasthold hvis du da ikke Kaste, kaste kroner og mynt på valgdagen og går og gjør etter den, som om det er, stå, og det er å oppfylle borgeransvaret ditt. Det er det jo åpenbart ikke. Borgeransvaret ditt burde jo det her
1: tilfellet være å si, jeg er ikke peiling. Og så la være. Napp på det. Det er jo det finns jo alt. Altså, vi har jo en valgform der du stemmer på et parti ferdig med det. Mm. Men det er jo lagt frem alternativ måter å utføre valg på. Og jeg har bare tenkt litt på det du har tenkt på akkurat det, men to sånne umiddelbare metoder som jeg tenker ville det vært bedre å stemte ut et parti hvis jeg mm. kunne jeg gått in, og sagt at dette partiet vil i alle fall ikke skal gå videre ja. og hvis alle gjorde det, hvordan konsekvenser vil det at vil det ville vært lettere å stemme da for det er folk som er mye mer bevisste på Åh, hvem vi i alle fall ikke skal stemme jeg, jeg på jeg tror engasjementet ville blitt mye større ja.
0: men igjen, jeg vet ikke om det er bra at
1: engasjementet ville blitt større <laughs> Nej men nei, jeg vet ikke. Men allikevel så tror jeg kanskje... At det var liksom flere runder, da? Nei, men sånn statistisk, jeg vet at dette er blitt analysert, og som vanlig så burde vi egentlig å sjekke opp på dette, men det er sikkert noen som kan det. Men, <laughs> men poenget er jo ikke egentlig svaret, og poenget er jo tankene rundt det. Og jeg tenker jo i hvert fall at engasjementet vil bli vi tøyere, så kan vi om det er bra eller dårlig. Men jeg lurer på hvilke konsekvenser det vill vil ha for å få hva er sjansen for å ende med det partiet som faktiskt da likevel er det som folk ønsker hvis du heller bare stemmer ut jeg vet ikke hva som jeg vil i praksis en annen idé er jo som jeg føler er veldig bra eh, det er ikke min idé selvfølgelig det er mange som tenkte Men før men jeg ser selvfølgelig at det kan bli problemer og det er, som jeg skulle ønske var mulig det er at du fikk ti poeng så skulle du få del av deg i ti poengene fritt på de partiene du ønsker ja for det er, det som er problemet ah, i Ja, det er interessant. Folk sier at, ja, men jeg er liksom ikke enig med noen spesielt, og, mange, ja, og så står det ofte om liksom tre partier, folk lurer på, er kondestemper det eller det. Hvis jeg kunne gitt liksom, ok, jeg gir fem poeng til SV, jeg føler meg relativt trygg på at jeg er enig med deg, men så har jeg jo sansen for MDG, så gir deg to poeng, og så vil jeg gi tre poeng til Rødt, eller whatever, ikke sant? Mm. Så kan du dela det ut sånn. Uh, altså, men da blir det jævlig vanskelig for meg å vite hvor mange,
0: poeng skal jeg gi Fremskrittspartiet for uh, at de vil ha billigere alkohol og i hvert fall om
1: aktiv dødshjelp på en ordentlig måte, så er det sånn, ja, faen. Det jeg vil jo det vanskeligere. Ja, ja jeg, hva jeg egentlig, jeg tror jeg? Tror tenker jeg tenker jo at det blir lettere, men det er klart. Nei, jeg vet ikke. Problemet er så for meg når de da skal telle opp valgresultatet. Begynner å regne det sammen, det blir et helvete. Det er vanskelig. <laughs> men jeg mer på kan du risikere da at feilpartiet vinner, at ikke det er det partiet som jeg vet ikke hvordan det matematisk, jeg kommer eh, hvis veldig mange ender opp med å gi, nei, jeg vet ikke, det burde jo egentlig bli rett, burde du ikke det? Mm. Jeg ligger for tanken, ja. jeg den litt med sånn mulighet til å, å gi litt støtte til andre partier, for det, det er jo ikke veldig klart, jo, jeg har jo ikke, jeg kan jo ikke si at jeg er enig med et parti på alt, nei. og jeg har sannsen for to, tre, fire partier som jeg gjerne kunne ha gitt noen poeng
0: til. <laughs> ja, ja, absolutt. Men det er jo også et med jeg, jeg, jeg tror nok kanskje før at var mye mer... Ja, når jeg var mer... Jeg vet ikke om ordet er politisk engasjert. Ja, det engasjert, men så mer ner på folk som ikke hadde noen klare synspunkter. Jeg ville fått mer forståelse for hvorfor det kan bli sånn. Jeg mener, det krever jo... Ja, hvis vi skal begynne å sette deg inn i... Jeg vet da, hvis, hvis, hvis man som jeg virkelig ikke har peiling på, så er det økonomi. Eh, økonomisk politikk. Det er, det er helt blankt. Hvis jeg skal begynne å sette meg inn i det, så må man jo spørre seg selv, når jeg egentlig ikke har noe interesse for de ukannspunktene, hvis jeg virkelig skal begynne å sette meg inn i det, så er det, 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 det krever, altså det, det, det er kostnader involvert i at jeg skal begynne å sette meg i økonomisk politikk. Da er det lettere å bare tenke, øh, en eller annen form for proteksjonisme eller hva NSV står for er lettere. Plutselig at da du Uh, de venner du allerede har som er allerede i med det som jeg ikke vet hva de egentlig snakker om. Uh, så so, so det er jo nesten en eller form for logik i å ikke prioritere og sette sig in i ting som du ikke har noe interesse for. Uh, og det det er så selvfølgelig et tørt eksempel, da, men uh, um, det er jo et eller annet med at man er seg selv nærmest. Selv om vi har prata om at ingen av oss stemmer, egentlig, ingen av de saker vi bryr oss om, har vel egentlig noe med oss å gjøre direkte.
1: Bare selvfølelsen vår, jeg sier. Nei, altså tenker jeg når det gjelder det med å stemme hvis ikke en altså folk som er veldig usikre nettopp for det, altså hadde du hatt det poengsystemet jeg snakket om så hadde det vært lettere å, å få det folk til å stemme, for de hadde ikke måtte ta en sånn absolutt svart-kvitt du kan liksom være litt mer diffus Men en annen ting er jo likevel at når du først må ta en avgjørelse, så sier folk at ja, men det, det er ingen parti jeg er helt enig med, eller jeg klarer ikke å bestemme meg, og så sånn, endelig opp meg ikke stemmer Ja Så tenker jeg at det går jo an å likevel redusere det. Du kan begynne med, hvis du er veldig jobbig, så jeg satt deg det, så vet du kanskje akkurat hva partiet du stemmer på. Men hvis ikke, så er det jo til syvende og sist to blokker vi snakker om egentlig. I hvert fall sånn realiteten er i dag. Du har høyresiden og venstresiden, for å si det banalt. Um, og jeg tenker at hvis ikke du er sikker og ikke har satt deg en damn shit in i politiet, så har du sannsynligvis allikevel et eller annet verdigåndlag som vill falle på en av siden om det du ikke har satt deg inn i en eneste sag mm. og da tenker jeg litt sånn, i stedet for ikke i en stemme så kan du jo bare i en stemme altså, hva det stemmen din er verdt liksom en halvannen millionendels betydning jeg vet ikke hvor mange valgere det er i Norge to millioner, 3 millioner tre millioner kanske. det det er et godt poeng i hvert fall, den er ekstremt liten betydning så sånn sett så er det ikke din stemme som vil velte lasse Nej mens summen av at mange engasjerer seg på en, det som er fellesverdier for dig som er på den ene blokken vil jo ha betydning betydninger likevel Men det der føler jeg liksom at ja, jeg vingler mellom
0: blokkene der også fordi skulle du se veldig sortvidt på det ser jo den, 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 um, det fokuset på en sånn ren personlig privilegiert frihet som for eksempel venstre og hvertfall høyre i prinsippet står for er jo noe som betyr ganske mye for meg også Samtidig så blir det en jævla solidariteten på venstre sida, som må veie tøngere bare så jeg skal kunne leve med meg selv. Så det er det ja nei. Men hva du tenker om, jeg nevnte det før vi satt i gang her, jeg var fascinert av, jeg tror han heter Jan Adil Snoen. Mm. Eh, Minerva eller Civita, jeg, jeg husker ikke. Og jeg vet ærlig tatt ikke om det er noe forskjell. Eh, som var i en debatt på, jeg vet ikke, politisk kvarter, hvor han oppfordret folk til å blankt hvis de virkelig mente at ingen parti fortjente en stemme. Uh, jeg vet ikke hva du tenker om det. Det blir jo egentlig det du sier, det er alltid noen som fortjener stemmen din. Det er greit at det, kanskje ingen fortjener, men noen fortjener mindre enn andre. Det ville bli en ren proteststemme, liksom. Jeg har satt meg in i ting, men ingenting av det her er det min smak. Egentlig det for så
1: vidt litt godt gjøres med tanke på Vad det är så här det ju ingen relevans. Det det är en det är ju en obetydlig protest alltså för det är ju inte så att det är som säger att det det här. Det är många block som hämtar detta är ju ett uppror mot valsystemet och norsk tag i. Så det blir ju bara tull egentligen. Um, men jag borde ju inte ha optioner, men vi så absolut inte väcker en vill stämma på se hellre annanstans blankt så kan du stämma ut någon. Ja. Bare hatt den lille, sånn, smu, mm, smu, smu, det har det en lele sån smur. det kunde vart. Han hadde jo noen, noen øh, og jeg, jeg, jeg,
0: jeg, jeg, jeg skjønner jo ikke matematikk, men han, han driver og prater om at din stemme betyr egentlig ingenting uansett, for han, han debatterte Eirana fra Agenda eller arbete jeg husker ikke denne øh, tenketanken Agenda, tror jeg det var, men hvor liksom han sa at øh, din stemme betyr ingenting uansett, det er en stemme, og så sa hun, men det har vært saker hvor, hvor øh, det bare har vært 200 stemmer i øh, fra å gå andre veien. Og da sa han, ja, men, men ikke en stemme fra å gå andre veien. Når du er nede på så små et så blir det jo en helt meningsløs ting å si. Eller ja, men... er det en som ikke skjønner matematikk? Hvis
1: det er så nært som 200, så er det for faen viktig hva din stemme sier. Ja, plutselig at det blir jo, med mindre gøy å nå, men det, det blir jo litt som å si at... Uh... Jeg tror på mikrorevolutionen revolusjonen ikke på makro -revolusjon. Det er litt sånn, ja, ja, men uten ma mange nok steg med mikro-revolusjonen er jo makro -revolusjon. Ja. Eller at det er ikke noe vits i at jeg om miljøet for dette. Det er jo ikke betydning. Det var en mye finere måte å si på en kaffaner han snakket om. Men uh, ja, nei, jeg ser det. Uh, jeg er jo sånn instinktivt, så blir jeg jo litt provosert at folk skal ikke stemme. Mm. Fordi at jeg føler at Frank-Orebrodt... «May he rest in peace», sa jeg jo så fint som jeg har stått på alle avis hos oss inn i dag, at å ikke stemme er jo å gi en halvstemme du ligger minst. Jeg vet ikke ja, hva. Ja, vi burde ha Matematisk satt oss inn korrekt. i hva faen han mente med det, for
0: jeg føler det er, det er bare en fin ni med en zonedgang bak.
1: Det høres jo veldig catch ut, men så føler jeg det. Poenget er jo allikevel at ja, det jo, hvis ikke du stemmer, så er du, så er du på en måte... Det er i hvert fall ikke noe rett til å klage ettertiden, i hvert fall helt sikkert.
0: Ja, det er den der. Det
1: er ikke helt sikker på den
0: heller. Jeg mener, du, 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 teoretisk sett kan du jo selvfølgelig en person som virkelig jobber utrettelig for uh, hva, hva skulle det være. men utenrikspolitikk er jo den, den store tingen som virkelig har vært diskutert i det hele tatt. Jeg mener, der er jo konsensusen så jævlig overbærende så det er vanskelig å forholde seg til det. Jeg mener, jeg husker selv uh, Audun Lysbakken, han fikk et sånt uh, intervju, og så var det liksom, han får ja-nei-spørsmål. Uh, og det var hele poenget at det skulle være en spørsmål, og det var liksom den spørsmålet sånn som burde uh, jeg husker ikke om de om vi burde ta en, en slags et oppgjør og en analyse av det at Norge var med å bombe Libya eller bare om man så noe kritikkverdig med den avgjørelsen og i stedet for å bare si selvfølgelig var det noe kritikkverdig med den så begynte man å bort bortforklare ting men sant, det viser jo at når selv SV da, da må du til rødt da, for å få noen som har et annet syn på på, på utenrikspolitikk og NATO eller Kristian Tybring Gjedde fra FRP, jeg han er jo en, en av de som prøver å roe ned stemningen litt i forhold til Russland men jeg kunne se for meg noen som virkelig jobbet for fredsrådet etter han var dypt engasjert i det som, som ikke følte at hvis de skulle stemme ut fra sin interesse og deres interesse var at jeg om utenrikspolitikk mest av alt, av en eller annen rar grunn så kunne jeg se kunne si, fuck, jeg har ingen å stemme på her fordi jeg vil ha fred, men jeg vil på rabiate kommunister.
1: Men det er jo en ting, det var noen som sa til meg her forleden dag som jeg heller ikke tenkt så mye på, men synes det var en god idé, og det er jo, et av problemene er jo nettopp at valgkampen, og jeg føler med på valgkampene, jo jeg, jeg har sett en, en halvdebatt, tror jeg, men og med forrige valg så jeg så ikke ingenting, altså det fordi, og hva er problemet jo, det er jo det at den är ju ofta upp med att debatten handler om de tingen som är mest medievenliga eller som skaper mest konflikt eller og så får du ju gärna intryck av att det som de snackar mest om på debatten är det som är det viktigaste för partierna. Ja mm. det är det ju absolut inte men det, det det kan vara att när det vi de har en ny regering så blir det helt andra tingen där de egentligen debatterat som har stått i partiprogrammen men som aldrig blir lyft upp i dessa debatten på en eller TV tror Så det som hade varit en god idé det var att när väl kan man starta eller tidigt bara när Liberalpartiprogrammet så blev de tunge till att lägga en lista över de till exempel 10 ti viktigaste sakerna med en form av for vekting, så du sånn kom kommer ju se sån förhållandevismässig hur viktig i olika tingarna var för de visst det kommer i regeringen. Nu kommer Aspbergen din frem. Ja. <laughs> Sånt att uh, du faktiskt visste for att det är ju ingen nästningen som läser hela partiprogrammet. Och själv om du läser det så är ju ofta partiprogram att det er jo ikke et budsjettforslag, altså du vet ikke egentlig hva sånn, i kroner og øre, eller i kommunens innsats de kommer til å gjøre for de skjellige punktene, er det er mange fine ord og ting som kanskje aldri blir realisert. Men um, hvis jeg hadde satt opp disse og, og det var veldig lett å bruke det imot, det er at ja, men dette var de ti tingene vekta på denne måten, og at debatten da kunde handle om det, sånn men vi faktisk visste hvorfor noe med egentlig snakket om. Sånn at hvis det var et tema så var ekstremt viktig for dem, men som ikke ble tatt opp i debatterne, så visste du ligger veldig tydelig at dette er det som ja. dette er konsekvensen av å stemme på det partiet at de kommer til å på en skala fra 0-100, så de valgte å rate den med 85 ja. for denne saken her, selv om den er fullstendig uinteressant i en debatt, for dette er så kjedelig at ingen gidder å snakke om det.
0: Men det synes jeg var intressant det var som skulle arrangere i det mest uh, ja, hva var det? Uredelige øyeblikkene i forhold til, til mediedekning av valgkampen og et av eksemplene som kom var han Torp, sølvdreven på NRK, som hadde utspørring av Siv Jensen, og spurte uh, hun noe sånt som «Hvor uh, uh, mye tjener på spelle spille innvandringskortet?» og det er jo selvfølgelig dypt uredelig, fordi det insinuerer at innvandring egentlig er viktig for Fremskrittspartiet, når det åpenbart er det aller viktigste mm. for dem. Uh, så er jeg jo enig i den kritiken. De spiller jo ikke et innvandringskort. Nei de prater om den saken som opptar dem aller mest, og som jeg tipper opptar velgerene deres aller mest. Ja, men det er jo akkurat det, jo,
1: for det er jo den andre siden av saken, en ting er de ikke snakker om, men den andre det de snakker om. En kan jo da få inntrykk av at ja, hvis jeg på, jeg har lagt seg da, som snakker veldig mye om innvandring, så kommer det til å en extrem viktig sak, derfor, og det er viktig for meg, for jeg er enig med FRP, derfor vil jeg stemme på FRP. Mm men så er det plutselig ti andre sage som er fullstendig imot det du kanskje mener som egentlig følger med hvis du først får i regjering, som du aldri har hørt noen om, for det blir aldri om på debatten og nettopp mm. derfor hadde det vært så viktig at de satt opp dessa punktene i en väldigt tydlig oversikt ti sage, dette er de ti med vi kjemper for eh, altså til en viss grad de gjør det de jo i måten de presenterer programmet sitt på, men det er ikke konkretisert noe i så det er mer sånn at det som sannsynlig vil mekke mest engasjement for mest omtal i partiprogrammet mm. Du kunne jo selvfølgelig spurt en FRP, hva, hva, er, det, hva er
0: ditt problem med, med Arbeiderpartiet og sin innvandringspolitikk? Jeg mener, for så vidt jeg forstår utenom retorikk, så er det ikke ekstremt store forskjeller. Jeg mener, det er jo selvfølgelig i kantene at det skjerpes til når listøk uttaler seg og, og så videre, og de legger frem noen forslag som er drøyere det de andre vil gjøre. Men i det store og det hela så er jo konsensus om innvandringspolitikken ganske... Ja, i hvert fall, du kommer til, til venstre og ser så er det jo relativt stor enighet Men ja, det,
1: Jeg så uh, hun Herregud, da står det Hege Grostad mm. Hun har startet et nytt parti Oj, Det vil si i forløpvis er det bare men hvis det blir nok interesse så var hun interessert i å gjøre om til et parti
0: La meg gjette det i de
1: liberalistiske retninger jeg er relativt liberalistisk, og navnet vil kanskje heller ikke sjokkere deg. Blomsterpartiet. Oi. Så du aner jo konturen av noen hippie-aktige greier. Det er, det er, jeg tror jeg liker men det var et ræv av navn. Jeg liker jo Hege veldig godt, og um, stund sånn som jeg har med å gjøre, men vi kjente jo henne godt tidligere, og... Um, og jeg synes, hun er jo en og har mange gode poenger. så har jeg leset igjennom, de heter et veldig enkelt partiprogram, jeg skulle egentlig ønske at alle partiprogrammene <laughs> var så enkle, de er veldig plain sider med en sånn, uh, hva kalles det? Du blir litt glad av å se,
0: nesten euforisk av å
1: se ja. fargerne på hjemmesiden. Nett på helt tilfeldig. <laughs> um, og det, ja, så det kommet noen nye punkter her sedan siste sjekket men de har jo noen interessante ting også er noen punkter om mat og sånn som jeg ikke akkurat er akkurat helt enig i for jeg føler at det er ikke er basert på en beste vitenskapen nødvendigvis men de har for eksempel et poeng under tema skatt mm. det de har einsetning som de fleste punktene deres er flat der skriver de Blomsterpartiet foreslår at innbetaling av skatt skal være frivillig ja det var en sånn ting som jeg, jeg først leste, det, så tenkte jeg, gud, så dumt. Altså, mm. Det er så naivt att det ligger jo bare ingenting. Jeg tenker fortsatt det. Ja. Jeg gjør nok egentlig det. Men nå, nå, bare som sånn apropos til det, det ble jo innført uh, mulighet for å gjendre skattereglene her i, det var det i fjor eller tidligere i år, eller eller annet, at det skulle være mulig å betale inn frivillig skatt i Norge. Så det er faktisk mulig nå. Det er jo selvfølgelig i tillegg til den skatten du har ja. pålagt. Hvis du har lyst til å mer, så kan du det. Mm. Og jeg så en artikel i for... Jeg tror det ble åpnet for i juni og i august, så hadde de fått inn 11 000 eller sånn. De som hadde betalt inn skatteoppgjøret nå i 2016. Og så 11 000 ekstra i... Ekstra totalt. Ja. Så det hadde ikke akkurat flommet inn med folk som ville lytte å betale skatt. Men, her,
0: her er en grunn til min skepsis, og den er muligvis ufundert, for jeg, jeg har ikke vært inn og sett på resultaten. men jeg var jo klassekontakt i to år, Uh, og det var jævlig vanskelig å få klassen til å begynne, for en, en barneskoleklasse bør sette av men når det kommer til sånn leiskole og sånne ting i de siste årene, eller mot slutten av, av barneskole. Uh, så, så, alle, så alle skal ha mulighet til se sende ungene sine på det, hvis får i regning på flere tusen. Uh, men det var veldig vanskelig å få, mitt forslag var da, Uh, Sett in 200 kroner Alle setter in 200 kroner Og da var det med en gang Nei, men kan vi ikke heller ha eh, Loddsalg Og så kan vi få inn Og da var det noen som sa da, Jeg betaler hele 200 kroner Men med på loddsalg Og det sagt var Ok, alle skal sette inn 200 kroner Hvordan faen du får de pengene Enten i loddsalg eller ikke Det får så vær Men det endte upp med Sett in Hvis dere føler det for det, mm. det jeg, Nå burde jeg gå in og se Hvor mye det er der Men jeg tipper at det ikke er mye Kanskje det sier noe om mitt menneskesyn, men det her er jo fortsatt relativt, det er jo lite grupper, liksom. det er jo snakk om 30 familier. Uh, og hvis det viser seg å være problematisk å få det til allerede i så lite setting, så tror jeg man sliter når, når det kommer opp på nasjonalt nivå.
1: Men som en ekstra, det er for Ja, her er det jo ikke ekstra, da. her er det jo hele skatten
0: din. Men, men, kan jeg, her er en ting, et forslag. Uh, hvis man kunne ha en slags rangering i forhold til hva skatten din skulle gå til, det hadde kanskje blitt komplisert også men at det var, da måtte du ha den samme typen eh, hva det absolut ikke skal gå til eh, så ekstra politiresurser til å slå ned på det harssag på grønlandet et eller annet piss som du er helt prinsipielt imot eh, om det kunne vært en idé eh, du, da kunne du sagt hvis du var den typen eh, som jeg ville sagt masse penger til forsvar og skille i mindret utenlandsoperasjoner for eksempel et eller annet sånt men igjen, det vil jo bli jævlig vanskelig. Og enda færre vil du gidde å engasjere seg.
1: Ja, det synes jeg jo det er en god idé hvis jeg kunne jeg stemte på et parti til jeg kunne arrangere fra 1 til 10 det, eller prioritert. Jeg vil ja. at skattepengene mine skal gå så og så mye det prosjektet og så og så mye det. Men vet du, alt for mange ting det, da må du begynne å velge ut ting som ikke kommer på den liste og som er minst like viktige men som folk ikke tenker på. Det blir vanskelig. Men ja. uh, ideen er jo egentlig god. Så det er ja. litt mer kontroll. Men her mener du att at det hele innbetalingen av skatt skal være frivillig, og da måtte jeg jo igjen da, som jag sa till i dag, at når jeg tenker at dette her er helt idiotisk, så må jeg alltid gå i meg selv og tenke, ok, det er kanskje noen som har tenkt, jo bare tanker enn meg om dette, så la meg sjekke litt. Og jeg researcher ikke veldig mye, men jeg kommer ved en artikkel skrevet, jeg tror det var på Minerva. Jeg husker ikke hvem skrev det. Men det har egentlig en argumentert, det var en lang analyse, argumentasjon, for dette med frivillig skatt, selv om han endte opp til slutt med å at det var jo utopi, det kommer ikke til å funke, men, mm. men allikevel så er det gode argumenter, synes jeg, som gikk på enkelte psykologiske forsøk og sånt, som viser at hvis folk kan betala frivillig så de, gir de ofte mer penger enn hvis mm. de må jeg har hørt samme argumenter fra til. det ene
0: libertarian-gjengen i USA ja. så er det den samme type argument men
1: samtidig på den andre siden så tenker jeg at folk er jo opptatt av miljø men hvor mange er det som er valgtrivillige for eksempel å betale sånn CO2-skatt eller hva det kalles når de kjøper flybilletter mm. jeg nei, jeg, det, jeg gjør det
0: men det er fordi jeg ikke det har noe
1: effekt ja, og det kan være problemet med skattepenger, at det er jo mange som kanskje ikke tror at skattet, det er jo ikke noe hvis jeg betaler skatt, for jeg får ikke noe gjenføre det.
0: det. Det er en av de, de interessante um, eksemplene som kommer inn i Gjønnsdemokrasiboka, når, når det kommer til folks sin uvitenhet. For eksempel, um, eh, hva var det for noe? Jo, eh, bistand, altså ul, hva man kaller det, uhjelp, uh, altså bistand til fattigere land. Uh, jeg husker ikke prosentene, men et stort flertall amerikanere mener at de bruker for mye bistand um, og når de da blir spurt hvor mye burde man gjøre i bistand, så er det høyere enn det USA har faktisk betalt i bistand, så det blir liksom en
1: uvitenhet da, men det er jo en eller i bond. Det er jo litt sånn som det gjør undersøkelser med alle vil, eller ikke alle, men mange er obehøgt, man må få strengere straffer i Norge, folk må sitte lenger i fengsel og sånn, mm. og når de spør hvor lenge og hva straff burde de ha for forskjellig type kriminalitet viser det seg at det de foreslår som regel er låga det som allerede er så det er bare det inntrykk av at det er alt for snilt ingen som får noe skikkelig straff, men egentlig så er faktisk minst straffen strengere ofte enn det folk tror. Så det handler mye om hva de egentlig vet. De har jo andre poeng her, men bare sånn avslutningsvis, mm. ja, jeg, jeg liker, jeg er veldig sant for folk som tenker helt nytt, gjør radikalt, for det er jo ikke gitt at det sporet med har kjørt dere inn på nødvendigvis er det beste. Samtidig så er vi kjørt dere på et sporet, og kan det være ekstremt vanskelig å endre på det. Mm da må vi jo litt tilbake inn til det med hva skulle vi gjort hvis vi hadde kolonialisert Mars kunne vi helt på nytt kunne vi teste ut sånn type eksperimenter Nå bringer vi bare tilbake dårlige mener ja. <laughs> fra, fra Trondheim <laughs> Jeg kom på det med sko jeg sagt når vi var der oppe Så må Vi må se, og har jo et punkt om borgerlønn at Blomsterpartiet Det, det jeg foreslår, skulle nevne borgerlønn ja. Blomsterpartiet utopien. foreslår at alle som vil får borgerlønn Alle som vil ja, så der de sier de jo på en måte at det er ikke er noe sånn minstefradrag i skatten uh, type ting som alle bare får automatisk, men du kan velge om du bare vil gjøre faen for borgerlønn, eller om du heller vil tjene mer penger. Ja, det må jo være hele ideen. Ja. Hvis, for det, det, jeg liker jo appellen og igjen, jeg,
0: jeg, 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 jeg gjør en vits på scenen om det, så jeg har ikke å blåse materialen, men jeg vil ikke vite mer om det, fordi jeg liker ideen så godt. Men, uh, men, men igjen... Jeg, det ville vært så grunnleggende rettferdig på et eller annet vis, for hvis du da har lyst til å gjøre mer, så er det null stress. Men hele poenget er at du må klare å du må klare deg i bånd, de som virkelig prater om borgerlønn, igjen, økonomien vet jeg ingenting om hvordan man skulle få det til, men, men liksom med automatisering og arbeid og alt det der, så er det jo blir det jo et stadig mer aktuelt. Jeg, mener, jeg var jo på denne konferansen hvor det var folk fra både LO og NHO, hvis jeg husker kom jo borgerlønn opp, og det er ingen som det hvert fall ikke der, så var det ingen som himla med øynene av ideen. Så det er jo noe som, som diskuteres. Jeg vet det har vært gjort eksperiment med oss mm. en eller annen plass i Europa, men jeg vet ikke hvordan det har gått. Men jeg liker tanken, absolutt. Selvfølgelig. Ja. Det gjør kanskje egentlig de fleste, hvis de er mener, ja, det
1: er merlig. Det kan jo, ja. Jo. Men hvordan skal det fungere, vil du da är så en enda eller eller så kan du få Borgerlön men du kan i tillägg jobba känna ännu mer upp på det altså, eller vill Borgerlön vi drar ifrån det du tjänar. Och jag tänkte jag tänkte lik
0: Borgerlön till alla du göra på toppen har ingen inverkning på Borgerlönen din. Om du om du så där drar in 2 miljoner ekstra, så ska du inte börja moxa ner så kommer se si att du får mindre i Borgerlön. Nej, du får ackert lika mycket som alle andre. Jag tror det är den enda sättet du kan for da er det vanskelig å klage på, eller det vil selvfølgelig bli klaging, men, men, men da er det i hvert fall noe sånn grunnleggende slettverdig det her. Alle skal klare seg. Mm. Men, så er det, snart, det, det, det blir jo egentlig, det er det som er, jeg, jeg, jeg klarer ikke å artikulere det, men det er mitt problem med hele denne konsensusgreia på venstre siden, denne ideen om at, jeg vet ikke, det er et eller annet, det, det er noe mer personlig, Innovation og driv noe jeg egentlig ikke har selv, men det er også å ta en sjanse og, og jeg vet hva faen, det, det må fortsatt være lov, og så hvis alle har det samme i bånd, så, så skal ingen komme se si at det er noe i hvert fall automatisk urettferdig,
1: at noen er mer enn andre Men må man da redusere lønningene generelt sett, tenker du? Jeg tenker hvis du får nok i vågarlønn til at du klarer dig grejt. Mm. så er det får 48 mista hela incitamentet för att gilla göra något extra så vill en mindre produktiv samhällen. Men det kommer man se si om det är väl det de säger om tryggd då. Är inte det? Jo, men så är ju tryggd och sånt sa så pass låkt 67 att du blir kökat. Du lever ju inte godt på det. Ja, det, det var ju
0: det här är en möjlig
1: taluppföljning, men det var ju det
0: den mest självklara av avdelsnären sosial-psykologiske undersøkelser som var gjort i i Berlin om hvordan de man hadde det var liksom arbeidsledighet og hvordan mental påvirkning det hadde, og selvfølgelig var konklusjonen at det å være arbeidsledig er, er har negative psykologiske effekter utelukkende sprønn av det stigma det innebærer for klart ingen har ett problem å ikke jobbe, det er, jo, det er jo de der ute som påstår at, at alt vil rakne det ingen vil ha mening i livet
1: lenger jeg tror vel det er et luksusproblem vi får ta når den tid kommer. Men ja, det er jo en fordel med borgerlønn. Det er som du sier, det med stigma, men det er jo, For det er det er jo et system som selvfølgelig vil bli misbrukt. Det ligger jo i korten. Og det er en så belastet ord. Ja, men du kan ikke unngå at det blir misbrukt. Og så altså, kan en si at ja, men det betyr at noen velger å lere på trygt, eller han jobber uten et system. Ja, det vil det være, selvfølgelig. Mm. Men hvordan kan du unngå det? Du kan ikke begynne å liksom, ha kamera i husen til folk for å sjekke om du trenger den, det kommer, jeg tipper ja, det er, ja, det er jo våre ja. tendenser til det enkelte stedet at du folk ja, blir overvåket mer enn det de vil for folk ikke tror på at de egentlig er syge, og så er det alle så usynlige syge han, ja. han var ute og spilte tennis i går, og han kan ikke trenge trygd altså, han har jo ikke. angst, han spilte ja. tennis alene sosial <laughs> angst <laughs> det sier, så det må han jo bare leve med men det er nettopp det at påkaller han i stedet for den type trygdeordningen er en men det er ikke sannsvar for det fjerneil, det stiger ja. med å slippe å drive etter og igjen, prøve om folk det trenger det.
0: Og med den allerede innrømmelsen av at jeg har null peiling på økonomi, så er det jo, det virker det jo, men, men igjen, da, da må jeg svare sånn som det, noen har jo foreslått det her og tenkt igjennom de åpenbare økonomiske implikasjonene. Det er jo en grunn til at økonomer, det finnes økonomer som er før ideen om borgerlønn. Og da går det ut ifra, det er hvertfall et argument der for at det er
1: praktisk mulig. Men Det som er det er så komplisert, sånne ting, det minner meg litt om det, jeg tror du delte en artikel om det i på Facebook eller et eller annet, men, men det er jo enkelte som har regnet på det med å fjerne alle andre grenser. Jeg du har snakket om det. Ja, tidligere. kanskje det, ja. Og mente at det vil faktiskt være positivt, økonomisk og alt mulig mm. Men så er det jo andre som sier at nei, nei det er jo en utopi og vi er Men det er en sånn idé som appellerer til mig veldig siden jeg det er veldig disant, så nasjonalfølelser og hele ideen om ha det så ha i kunstige inngrensene. Uh, men så er det jo sannsynlig mer komplisert enn det vi tror. Ja. Men igjen så er det sånn, jeg skulle igjen få lyst til å Mars. Prøve det. det for det er for nytte liksom, det er jo fuckt her. man kan aldri gjøre det på jorda. Det er for sent.
0: Men men tenk ikke du... Sånn så den er klassisk, ok, en ting er denne jævla sms'en som Arbeiderpartiet sendte ut. Jeg fikk i det sint meldingen av fruen med en gang, bare hva faen, jeg tror det er den skal tjene noe på det her. Men,
1: og, jeg fikk jo den sms'en, så jeg, jeg fikk det heller den.
0: Så vi er åpenbart ikke i, i målgrupper. Men så har du denne jævla plakaten av Støre, hvor han virkelig, virkelig ser ut som en ruset pedofil seriemolder. Og jeg tenker jo, du taper så mye stemmer på det her er det bare mitt syn som er for cynisk og skrudd, eller tror du også at han faktisk taper stemma på det der? Fordi så mange har det samme inntrykk av den plakaten. Og bare det at igen vi har vært igjennom det her, men bare det at han er ukarismatisk og virker som en dålig fordekt øh, høyremann. Det, det, det spiller inn på ting når det burde være så ufattelig irrelevant.
1: Det er det som er det har vi jo snakket om før, som ikke gjentakket selv Nei. for mye, men igjen, det burde jo egentlig ikke våne partidebatter i det hele tatt før valget, for at alt, det blir jo bare så alt for personfokusert. Ja, men
0: det, det, vi har pratet om det, men det er det på, men tror du det er sant at det spiller inn? Og i så fall så er jo det ett gigantisk argument mot demokrati. Ja. Men det er jo selvfølgelig, vanskelig, selvfølgelig er vanskelig å si, hvem faen vet? Men jeg har så
1: mange ta det opp. Men det er jo et argument mot rettssystem og alt, ikke sant? For det er noen mm. studier som viser at, jeg mener, husker jeg så den der dokumentaren om O.J. Simpson mm. bara filmatisering allt uppse även fiktiva men även den dokumentaren så blev lag och det är så hissant hur fan populär han var det var
0: det, det, det jeg satt igjen med som var sjokkerende i den dokumentaren. Jeg visste ikke at han var så sinnssykt uh, household name som han var på den tiden.
1: Akkurat det samme i Jeg tenkte, ja, og Jay Simpson han for mann med nakne pistole ja, ja. og et par sånne for, så i Norge så var han liksom, okay, han var en kjent fyr. Mm. Men uh, i den dokumentaren så bruker de jo hele filmen eller, lang tid på å bygge opp alt liksom, hans idrettsprestasjoner og hva som Gud, han var i USA, så til det graden det var jo helt nytt for mig, at det var liksom så svært
0: og, og vi skal komme til det poenget ditt var med rettssaken, men der var det en interessant ting som jeg lurer på, om jeg også mening om bare siden jeg så den for han blir kritisert i den dokumentaren eller han blir i hvert fall, det blir påpekt at han var veldig sånn um, individualistisk i forhold som sånn borgerrettighet og den type ting, han var ikke den som engasjerte seg um, på vegne av, altså sånn som når de ja, oh, de hadde Black Power-markeringen eh, under OL og alle de tingene. Han holdt seg unna alle de der diskusjonene var sånn veldig, nei, O.G. Simpson, jeg, 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 jeg uttaler meg ikke på vegne av rasen min eller noe sånt. Så en del av meg tror han kanskje var fake, eh, det var feik fordi det har sin pris. Men på den andre
1: siden så er det akkurat en del av meg nå respekterer jeg litt det også. Jeg tenker begge deler. Han fikk jo mye kritikk for at han liksom holdt seg inne i stort sett bare med kvide mennesker ja. og det var det som gjorde at han ble nesten sett på som kvid, altså han ble ikke sett på som nærforamerikaner har ja, mange, for at han var han jo bare Kunde sikkert president? kanske. Men jeg er jo enig med deg at en del av meg respekterer litt, det er jo det å si at, ja, men jeg er ikke her for det jeg er svart, jeg er O.J. Simpson. Men det er et vanskelig spørsmål, liksom, ska du ta den
0: det var i hvert fall gitt den historiske konteksten. Ja, det er litt det samme
1: det. som snakket om i forrige episode med hijab, ikke sant? Skal du si at ja, selv om du bærer den frivillig, så representerer du allikevel, så altså, skal du gi det ansvar til noen. Eller? Du kan jo si at hvis du vet hva det kan medføre, så bør du kanskje gå med det, selv om du gjør det helt frivillig. Sant? Det er aldri de her. Hvor mye du tenke individualistisk, og hvor mye skal mm. du tenke du en grupp eller et, et, uh, en idé, eller et symbol. Ja. Anyway, tilbake til rättsagen og se hvor mye de tid i bruke på dette med juryutvelgelse og till og med etter, ikke sant, når, når dommen var falt, han ble frikjent, og du intervjuer folk i juryen, og hvor det som hang sammen med om de bare likte advokaten, eller ikke? Ja, ja. Ikke? Han forsvarer han, han så gudfyselig ut eller han virker sympatisk, eller og det er sånn som gjør meg skikkelig deprimert at du kan legge fram liksom har tre måneder med å legge fakta og bevis, og du sier jo nazist, selv om alle bevisene peger en retning, så er det sånn, ja, men jeg likte ikke trynet hans. Mm. Derfor så frikjente jeg han. det er det en jævlig
0: god analogi i forhold til uh, det vi snakker om i demokrati. For der er det i hvert fall uh, en illusion av at de som setter på juryen har en eller form for kvalifikation. Fordi de, de har jo en utvelgelsesprosess hvor de sier, jeg du svarte. Ja, jeg hater svarte. Ok, da kan du dessverre ikke være i juryen. Men mm. du kan fortsatt stemme. Mm. Så, um, så jeg, jeg, jeg tenkte tenkt samme tanken bare i forhold til at det er noe, noe likhet der også. Jeg vet ikke om det er et mørkt menneske. De skal jo fjerne den vanlige juridige ordningen. Og jeg jeg, 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 jeg holder mot å syns det er en god ide selv om selvfølgelig vi har de andre studiene på at dommer er påvirket om de er sulten og så videre, så mm. det er jo bare problemet med folk men så går du for maskiner igjen hvem skal lagre algoritmen for dem er jo ikke fordomsfri,
1: så er det er ikke så lett Nei, nei. <laughs> Det er ikke så lett Jeg kan gå tilbake igjen til Det er ja. en veldig fin liste, mye morsomme ting å ta opp her og det er ikke for å ha så lærere med partiet mye respekt for mange av ideene her jeg har kommet med et punkt til den siste leste som er veldig, veldig spesifikt, og det er alltid gøy med sånne småpartier, at de er plutselig veldig, veldig spesifikke på ja. enkelte ting. De har et punkt som heter AI-lege, og siden vi snakket mm. om det, så synes jeg det kan være relevant. Blomsterpartiet foreslår at det lages en webside med en gratis kunstig intelligenslege. Der kan patienter legge inn personalier, sykdomshistorikk, symptomer, kosthold, aktivitetsnivå og andre data som kan bidra til at AI-legen kan informere mest mulig om diagnoser, anbefalte medisiner, kosthold og aktivitetsnivå. Og det er en sånn ja, de, fin, tanke, fin tanke med det når et partiprogram å gjøre det, liksom, det kan jo ja, for all del gjøre det. Ja, han vill. Det tänker jag få att en bedrift kan göra.
0: Jag läste akurat nu om hur hur mycket konstgjord intelligens sliter med att skilja mellan vad det är. Jag visste inte om det var olika typer kreft, eller av eller allvarlighetsgrad av cancer eller om det en gång var de sliter med att skilja om det var cancer eller ikke. Men jag tror nog det är en väg att gå. Och ja. så får du självföljligen personvårdsfrågorna upp i det alltid där och så
1: Men ja, väldigt specifikt. Det vill lägga ner försvare, det vill fjärna. Lägga ner försvare. Ja. Ja. Fjerne alle bomringer. <laughs> Snakk om å samle rødt. Det er jo sånn, det er 15 punkter, men sånn som bomringer er for det er eget punkt, det skal vekk.
0: Ja, eller det, det var styrkt sagt, er rødt støtte nok at vi har et forsvar?
1: Mat ska jeg in på, for det er litt for komplekst å gå inn på. ni vil avvikle monarkiet, ja, greit. De vil medle seg juda-NATO så kommer det jo sånne litt spesifikke ting som Blomsterpartiet foreslår at det plantes flere stauder og vintergrønne planter i sentrum av byene slik at byene blir grønnere om vinteren og mer fargerike resten av året Så der
0: er det i forklaring av standpunktet mens legg ned forsvaret <laughs> det faller på, det får bare det skjønner jo alle Ja,
1: planter i byene, der har de til og med slengt på tre vitenskapelige kilder <laughs> mens alt det andre er bare sånn helt kilder, så det er jo mat Fuck at jeg allerede har stemt er den på noen liste? Nei, ikke forløpig, men nå håper vi å få nok uh, engasjement. Og jeg ser jo at denne lista hendrer seg på noen få dager. Den driver jo oppdateret nå mens du setter, ja, så du kan se er... at den skiftes. Etter denne podcasten er kommet, så kommer det sikkert enda mer. <laughs> det kommer en kilde ekstra på der blomster... Altså uh... det er et veldig interessant uh, punkt her som jeg synes vi må ta en tung ja. og hard debatt om. Blomsterpartiet foreslår at det skal være tillatt å bruke prestasjonsfremmende midler i idrett. Oi, jeg føler no-brainer. Kjør på. Hva er en som skal til for at det blir ferdig fortere? Er jo, det er jo ikke som om det ikke blir brukt bedre i dag. Det er jo bare hvem som er den beste teknologien. Men, en, jeg husker jeg skrev en gang en blogg på oss som var litt sånn tongue in cheek. Men jeg skrev at jeg hater Paralympics. Så for meg så var jeg trodde bare du gav deg det her Det var
0: jo selvforklarende ja, Det var et eller
1: annet absurd for meg med Paralympics At det var som å ha en, en sangkonkurranse For folk som egentlig ikke kan synge mm. Så sa jeg at det finns jo allerede Vi er jo idol så. Yeah. <laughs> Men uh, Men det var jo stygt med at det er jo enorm Aspekt selvfølgelig for de som presterer Og deltaker og, Men allikevel så er det det som slo meg Er bare at det er et eller som er rart med ideen Om at du ska sette sammen folk som De som mangler et bein men så er det kanskje en annen som har et halvt bein altså det som har begge beinene men det er litt lamme i de beina og så ja, ja. er det noen som har en hyperavansert protese dypt, altså. det er litt sånn ja, ja, det dypt, dypt, hva, er, hva er forskjellen på det å la folk bruke prestasjonsfremmende midler det er akkurat det, det samme på, hvis vi kan bruke forskjellige typer protese med forskjellig teknologi hva fjell verden skal ikke få om å bruke de beste kjemikaliene det ja, ja. er bestandig tegn hva er
0: den som flyter gjennom systemet ditt men det er jo egentlig de, de fleste situationa.
1: Jag har förskannat väl upp över 6 gröpslagen och hallikparagrafen. Jag har även medde sena har recept. Det här är sånt shadyd. Eh, där det heller ingen Nej, legalisering av alle rusmedel, men ja, det er det, det er jo et punkt om rus, Blomstapartiet foreslår avkriminalisering av bruk og besittelse av rusmidler, lovlig regulert salg av de minst skadelige rusmidlene i rusbutikk, vinmonopol og eller matbutikk. Mm. Noen aktuelle stoffer kan være DMT, ayahuasca, MDMA, cannabis, LSD og silo... Silosubin. Ja, silosubinsopp. Og ja, det er jo meg det jeg snakket om før, men jeg er jo ganske enig i det. Det som overrasker meg litt... Hvorfor ikke heroin? At det står ingenting om alkohol her. Oj. Jeg skulle jo trodde at hele, altså det bagenforliggende tanken er jo at det skal bli mindre å alkohol, for det vet jeg jo at, de som, det, ja, ja. at Hege og andre som har argumentert for dette, mener at det er det store poenget her. Men for meg så er det, nå er det jo, en kan jo mene hva en vil om cannabis, men at, og der er jo jeg er jo endret syn på å tenke at cannabis er helt ufarlig til å bli mer morbid, som at ok, det er faktisk en del relle skadvirkninger med det.
0: Hvis du bruker det som ung, vel å ja, det är ju övermäktigt med lungorna och blodtryck nu, men det jag syns där är ett sånt tema kvar jag garanterat kan gå och finna någonting som sa något motsatt. Ja, plus att poängen med det är ja,
1: men där ska du är eg är cigaretter är sannsynligt skadligt där, ikvant och poängen att vi kör att at liv ska ha risker på etiskt kan vi inte röra det ting som självklart har skadverkningar. Men alkohol är jo extremt skadlig ligger det eller ikke i dag. Ja, nei, jeg mener altså... Og det er litt rart igjen. at de kan... Det er sånn som overrasker meg litt med sånn som blomsterpartiet som er veldig opptatt av for eksempel kost og at vi skal ikke ha, skal jobbe hardt for å ikke tilby feite melkeprodukter. Wow. Og det er Se, sånn, ja, greit nok. Så ikke så liberalistisk og likevel? Men det er jo allerede det, da. jeg mener. Alle ernæringsregler og myndighetene sine anbefalinger sier jo i veldig særk at du skal radisere inntak av mettafett og, og sånn, så det er på en måte allerede politikk i Norge i dag. Mm. Men det blir litt sånn rart at de henger seg opp i sånne ting, mens alkohol, som er et sånn massivt ja. problem, blir ikke med det ord. Det er et godt poeng. Vekk med skatt, sykkelveier, skal de ha... De er faen, er faen virkelig overalt, når det kommer på det politiske spektret her. Og så kan vi kjøpe utdanning, for dette er noe du engasjerer mm -hmm. deg i. Och där tar jag hem dig är väl enig. Det men det blir en egen episode Ja, men det är inte att ta bittert här. Blomsterpartiet förslår grundskolan blir frivillig och går over til att bli demokratisk, liksom Sedbury skolan. Känner ja. du til till dig? Ja, det gör jag. Det är eh, väldigt väldigt intressant,
0: men väldigt intressant men uppenbart inte för alla. Det er basically at elevene styrer sin egen hverdag og finner de tingene som de er interessert i og hvor det er kompetente voksne som til stede. så hvis du sier at um, «Jeg har lyst til å Shakespeare», ok, men da kan vi forklare deg hvor du burde begynne så videre.
1: Men der er lite litt igen på det med frivillig skatt, at jeg ikke har så stor tro på mennesker. Se der at, har jeg mye mer tro på unger
0: av en eller annen vet da faen, jeg, jeg tror det er et ja, okay. som sagt, Utanby borde ha en egen episode, men men akkurat eh um, det er mulig Sudbury be veldig jag bara tror den typen skola har uppenbart en verdi för enkelte unga. Uh, og och jag menar inte nödvändigtvis en gång de allra smarteste ungan, men men någon som har nok eh uh, vad fan är ordet? driv og interesse til att Pluss at det er jo mye ideen, altså nå er ikke jeg faktisk på Sødbury-skolen, men, øh, men det er også mye lærdom. Mye, noe som jeg tror er veldig positivt der er øh, unger i forskjellige aldersgrupper omgås hverandre. Så det er veldig mye ideen er at du lærer av de som er eldre automatisk, og det er sunt for de som er eldre å <coughs> gå i klasse med de som er yngre i den grad en gang er klassen der. Men det er jo ganske sånn nærmest anarkistisk tilnærming til utdanning, hvor du egentlig bara har et tiltro på at hvis du vann denne blomstren på rette måten, så kommer det til å blomster, sånn som skal uh, jeg vet ikke om det var en forferdelig analogi, men uh, men ja, det, det, blir, det blir veldig spesivt, jeg ville ha det mer demokratisk uh, jeg mener, jeg, jeg, jeg synes jo skole er hvertfall nå når jeg, går på skole, så skjønner jeg hvor institutionalisering det er i skolehverdagen, jeg synes det er ganske jeg, jeg, jeg vet ikke engang hva, hva man prøve å få ut på andre siden. Hvis det er å prøve å få ut på andre siden, er en disiplinert person som ikke setter spørsmål med ting, og er mentalt forberedt på et kjedelig arbeidsliv de neste 50 årene av livet sitt, eller 60 årene, kan det bli. Så, så har den sin funktion.
1: Jeg føler jo alltid at, og igjen, ja, vi kan snakke om dette i en egen episode, men jeg klarer ikke å holde meg sammen, bare. Ja. <laughs> um, for det kanske kanskje sosialisten i meg som tenker at viktig med skolen er å gi alle et fælles grunnlag. Og så, kan, og så tenker jeg at, at det jo, så når på oppfatter skolen, så er det ingenting i skolen i dag som hindrer enkelte elever for å prestere mer eller ha egen interesse. Det føler jeg alltid mye mer, handler mye mer om hva en lærer du Ja, ah, ja. Det kan være grunnen til at det er dårlig erfaring. Ja, for det er, for det er, er nettopp det. Jeg føler at jeg an, når jeg har hørt andre som sier at det er lærer som omtrent motarbeider hvis du er veldig flink, så får du ikke lov å jobbe fortere for at du skal holde dig på samme nivå og, sånn, og det er jo idiotisk. Men jeg, kan alltid, jeg fikk jo alltid ekstraoppgave og sånn. Jeg tenkte, det er jo ikke noe stort problem dette. Hvis du gjør ting ferdig, altså gi deg ekstraoppgave. Datteren min er jo for pensum, eller sånne ekstraoppgave for en klasse øver seg, mm. som hun sitter og jobber med, for hun løser tingene fort. Mm. Jeg tenkte, det er jo ikke vanskeligere det, egentlig. Nei, jeg synes aldri det var kjedelig. Jeg synes det var prestigje i det, å plutselig få et ekstra heft der jeg kunne sitte og jobbe i. Og, og det, det her
0: er jo kudosen til uh, den læreren som sønnen min, da. for han får også... Uh, eller, i matematik så får han, går han pensum over for han er jo opptatt av tall av en eller annen merkelig grunn det kan jo mulig være genetisk i det men, men, men liksom jeg har virkelig ikke noe inntrykk av at at han ser på seg selv som noe annerledes annet enn at han nei. er veldig interessert i matematik og det er noen unger med lærevansker hvor det aldri har vært jeg har aldri hørt noe uh, no, noe stygt sagt jeg vet at foreldrene til de unger sier at alkohol skapte et klassemiljø som er virkelig hva er ordet? Egalitært, altså hvor det virkelig er totalt aksept. Jeg mener, unger kan jo være nådeløse, men da har du en, en lærer som, som åpenbart har gjort en veldig god jobb, men problemet blir jo den, hvor lite frihet mange lærere har til å gjøre den gode jobben. Du hører jo historier om lærere som, som, som ikke får nesten lov til å spørre kursen hvordan, hvordan helga nemlig har vært, for da kaster du bort tid, du har... De, rektor går rundt og sjekker at de lærere på de forskjellige klassetrinene er akkurat like langt i undervisning, og det høres ut som fucking Sovjetunionen på sitt
1: verste, men, men det er ting som
0: skjer, i hvert fall i Oslo skole.
1: Ja, det liker jeg ikke, og igjen, det er mulig at jeg er naiv at dette er mer rigid enn det tror, men jeg innbiller meg at dette handler mye om den enkelte personen, altså enkelte mennesker som er lærere, i hvor stor grad de klarer å, å hensyn ta, for det er i hvert fall min datter og forstått meg selv nå er det lenge siden, men og ingenting som stopper deg fra å gi meg ekstra oppgave, eller sånn sånn en lærere, jeg driver mye med musikk. Altså involverte han i det, ha drama, eller sett opp en teaterforstilling, så kom man i friminutt og spørte du, kan du, om du tenkte å lage musikk til dette, eller om du tenkte å, gjøre? altså han brukte folk der de var flinke. Mm. Og det er ikke bekostning og undervisning nødvendigvis, det var jo ting som ofte var på fritid, eller ekstra ting, eller, uh, ja. det vet jeg, jeg føler at det er ganske romslig. Jeg, 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 og jeg hater jo, <tøk> Jeg kom jo, det var vel denne her en eller andre formen, jeg gikk på skolen i den i Ja, før det, slutten av 80-tallet. Ja, du er så jævlig gammel. Ja. Det ble plutselig veldig hippt og trendig at vi skulle ha, i stedet for bare enkelte timer på 45 minuter, sånn så skulle du ha et dobbelt timer, så skulle du ha et midt, hva heter det, store friliggende frilig. greiene, som hadde et nytt navn, et eller annet fancy navn, da vi du blitt sånn veldig lang pause midt på dagen. Det var den ene ting. men så var jo hele konseptet om at de, de prøvde det, de gikk jo vekk i forhold til slutt. Midt-time? Midt-time, Midt ja. ja. De prøvde å gå vekk fra dette her klassekonseptet der. Plutselig skulle det være mye mer sånn, rommene var ikke klassebaserte, det var mer temabaserte, så de kunne flytte det de fra klasserom til klasserom, som igjen var helt idiotisk, for det var bare slitsomt å flytte tingene sine hele tiden, for å ha alt på et sted. Men det jeg irriterte meg mest, det var jo nettopp at vi som gjerne var litt flinke, ja, for det var det da, at plutselig skulle alt være gruppearbeid. For det var så viktig å lære seg å samarbeide med andre, for det var sånn det var når du kom ut i arbeidslivet. Mm. Og derfor måtte vi gjøre alt i gruppe. Og hva inte det opp med? For ideen er jo kanskje god at ja, da skal de svage eleverne og de flinke eleverne kanskje styrke hverandre, eller hjelpe hverandre. I prinsippet, eller i praksis, endte de bare opp med sånn som jeg satt og gjorde alle oppgavene, og så satt de andre og kopierte dem av meg. Ja. Og jeg irriterte meg så över det. Og spesielt når vi hadde felles innleveringer, der jeg følte at det er en land annen idiotig gruppe vi <laughs> hødlet fra hele, sant? Mm. jeg ville stå for meg selv, jeg ville gjøre dette, og så er på sin nivå, så kan jeg jobbe for meg selv, og så kunne de som trengte det få mer hjelp av læreren, ja. ikke øvelegge det ansvar til andre elever, at elevene skal bli slig av læreren sin jobb. Og hele den ideen mig meg ekstremt, så er veldig, det er kanskje derfor jeg er veldig tilhengig for litt regi, at du har et klasserom, du har fag, du har folk jobber med sine ting, så kan de få ekstra arbeid hvis du er altså kan du fokusere ressursene in på de elevene som trenger det mest, men det kan være i samme klasserom og det skal ikke være noe hinder dele, jeg er veldig motstander å dele opp klasser i noen form for elite i kanskje ja. skole eller klasser, men... Ah, det som si museum det her Ja, det var dumt å begynne å gå så in i det når man burde snakke mer om det Men ja, men det skal jo sies for all
0: min i fall overfladeske kritikk av ideen demokrati, så gjorde jeg et poeng av at jeg ville ha sønnen min med når jeg og fruen for å stemte. Uh, om så bare så han få det har vært nå, det er vel tredje gang i hvert fall bare så har ett begrep av hva det er for noe en, så han sport med hva jeg stemte så jeg stemte SV, han spurte hva står SV for jeg er sosialist i Svenstrepartiet med så hever jeg til men jeg er en socialist. Uh, og da spurte han selvfølgelig hva en sosialist er og jeg sa det får vi ta en annen gang og det hadde han full forståelse for men det er jo etterhånda mer det er en uh. så, så for min men da liker jeg også å tro at hvis jeg hadde hatt noe, 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 noe overbevisning om at jeg burde stemme blankt eller ikke stemme i det hele tatt, så ville gjort ett poeng ut av det også, i stedet for å bare ikke stemte eller behandle det som noe helt trivhjelt.
1: Ja, datteren min, jeg hørte uh, morren som fortalte mig at jeg hadde hatt uh, skolevalg, hun gjengde i femte klasse. Og hun, i skolevalget hadde endt opp med å stemme høyere. Mhm. Så mye for jeg, jeg, den arven fra fra ja. siden Alt det jeg prøvde å fortelle om hva sosialisme <laughs> er Og er helt fornyttes Stilvis Men det som gjennom tilbake i demokratiet Hvorfor stemte du høyre? Jo, for det er Erna var statsminister mm. Og så syntes hun at ja, tror Jeg tror så et eller annet De hadde noen i at jeg som presenterte det Så det er litt sånn Se, det er et problem med empati ja, hun blir... vet hva med Erna er. Åh oh, faen, nå må Erna begynne å fløtte og pakke sammen et helvete å fløtte. Altså. Ja, men det er sant, hvis sitter der som altså, et barn og ikke har fått med deg så veldig mye, og det kan du gjøre deg voksne som ikke får med seg så mye. Mm. Det er jo egentlig reklame, altså, det du ser mye av. Det, det du tänker på når du fysker, eller du har i hvert fall et annet, en knagg å henge det på, det blir mer håndfast. Så ja, Erna, hun ser du i TV og avisen hele tiden. Absolutt. I lettere stemmer på hun, hvis ikke du egentlig har satt i det. Og det er jo funket greit, og hvorfor ikke? Ja.
0: Men ikke vær forredd, fordi jeg husker han har på hjertet at vi hadde skolevalg på ungdomsskolen, og jeg stemte på pensjonistpartiet, kun så læreren skulle spørre, hvem faen som stemmer på ja, det er det? Det er fremtidsrett desperat prøvd å skille ut det er for de beste, jeg tror bestemoren min, nei, jeg tror til og med bestemorsa som var opptatt av pensjonisters rettigheter var sånn, de der har jo faen ikke nå politikk utenom en sak, men
1: Hva den du om stemmerett for 16-åringer
0: Åh, oh, jeg er så imot. Men igjen, det er bare fordi det nå er uttalt meg før. har en artikel i en bok som vi delt ut på videregående skola hvor noen begynte å, hva skrev, ikke direkte til meg, men klaga på at jeg fikk lov til å argumentere mot at 16-åringer burde ha stemmerett i en bok som var lagd for å vekke politisk engasjement, uten at de skjønner at det har en verdi, at du vil ha snakket og bli sint over det. Um, ja, nei, jeg synes det mer enn nok uvitende 18-åringer som stemmer Så jeg, jeg ser ingen grunn til å utvide skaren der i det hele tatt I det hele tatt, herregud, 16-åringer Fy faen, du skal være exceptionell for å ha nå å bidra med
1: som 16-åring Så nei, jeg ville heller have han, absolutt Ja, jeg er jo sånn umiddelbart å tenke sånn, herregud, 16-åringer har ikke på noen ting. Argumentet for er jo det at det er klart hvis det er sages, altså det er vanskelig ofte for folk som er 40-50 år gamle og egentlig helt kunne se hva som er viktig for 16-åringer, og det kan jo tilføre et eller annet perspektiv, at de lettere ser hva som er viktig for deg. Men igjen, hva hjelper det hvis de egentlig ikke skjønner ting av... Uh,
0: jeg, jeg ser det, Anne, de ja, som er, og,
1: er noe, Jeg vet om det er
0: siden Jeg sier at på Aftenposten går ungdommen For å uttrykke sine meninger og Hvis du noen gang tenkte at det å gi 16-åringer Stemmer at det er en god idé, så kan du følge med på de innleggene der For det virkelig, går virkelig ut fra eliten Av uh, ungdomsrefleksjonen Som kommer på trøk Men da var det noen som, som gjorde argumentet Det er urettferdig at vi Det, var, der, det var jo kronikk i klassekampen Uansett argumentet var eh, miljømessig, så er det oss det her kommer til å gå utover, og da er det veldig feil at vi ikke får lov til å stemme. Men da har du ingen, da, da ser du ut til å tro at eh, du er representativ for 16-åring og at du virkelig går og bekymrer deg for norsk miljøpolitikk. Det tror jeg ikke. Så jeg vet ikke. La oss ikke ja, da, gjøre problemet større enn det er med å gi flere stemmer. Men det
1: interessante det at når jeg var 16, så jeg, var jo en som tenkte sånn at demokrati er demokrati og vi må ha noe annet. Åh. Det tror jeg mange gjør det moden. i det. Det moden. Nei, for det tenker jo mer at det kanske er en litt sånn tanke. Men det er det som er interessant da, at jeg har jo på det ofte som jeg har vært så dum og tenkt det. Og så har du en periode i livet der du tenker ja, selvfølgelig om at man har demokrati så kommer du nå, 43 år gammel, så begynner jeg å tenke en at er egentlig demokrati det kanske mm. <laughs> Så kanskje han hadde noen gode ideer, de var bare, at kanskje det er en verdi, de der litt uforedlet, naive tingene som kommer når du er i den alderen, at avtatt er det en liten sånn frø av et eller annet genuint viktig de, der.
0: Og det er jo, for å nevne denne jævla Against Democracy for siste gang, det var en anmeldere, så var det et intervju hvor det var påpekt at titelene against democracy er jo bare noen i forlaget som har kommet mm. opp med fordi den er provocerende. Den boka burde hete «Mot ideen at demokrati automatisk...» eller, «Mot ideen at demokrati nødvendigvis er det beste styresettet vi kan skape». Og det er jo en avskillig mer komplisert titel. Mm. Og, men vi, vi kom jo inn her nå og skulle diskutere om demokrati er en bra ting, og produsenten vår, vårt vanlige produsent, er ikke her, fordi han måtte springe ut, han måtte google først når stemmelokalen han stengte, og var vel høyst usikker på kan man skulle stemme på i det han sprang ut døra. Hadde han bare hørt deg på forhånd, så kanskje han bare hadde blitt igjen her.
1: Ja, og akkurat i dette øyeblikket, eller for fem minutter siden, så ble jeg faktisk de første valgdagsmålingen offisielle, så nå har jeg innrømme at jeg er litt spent, er litt spent og hjemme og se. Ja. hva som har skjedd, det vil si i praksis fyre opp mobilen så snart med trykker stopp på denne innspillingen ja, men da folk hører dette så er jo valget avgjort og hva vi sa hæ?
0: <laughs> du, du, du sier valget over
1: deg og sier vi sa, ja. vi har ikke sagt en dritt tror jeg, nei så får bare håpe at når du hører dette så gikk det den veien jeg ønsker <laughs> og uansett
0: er det Apple lansering i morgen. det kan ingen
1: stemme ned, det er ikke bare en magertrøst det er en ja. enorm trøst så klart, men da. Og det. Det. det viser problemet med demokrati. <laughs> All right, stem på det partiet som gir meg en billig iPhone 8. Yes. Ten neste gang. Yes. We'll be back.